0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Filmbaden. Heute in einer kleineren Runde und doch sehr speziellen Runde, äh, kommen wir gerade noch drauf. Doch begrüße ich doch einmal zuerst Dario aus Zürich. Grüezi wohl. Grüezi wohl, aus Winterthur meine ich. <lacht> yes. <lacht> ah, das hast du selber nicht gemerkt. Nein, ist, stimmt. Ist Fang, Kanton Zürich. Ein Fang-Fact Fang gewesen. Also die, die Wortkreation habe ich gerade neu erfunden. Ein Fun Fact. Einfach einmal etwas erzählen und schauen, wenn der andere nicht reagiert, ist es ab sofort wahr. Äh, probiere ich nächstes Mal beim Pfad tun. Aus Winterthur. Mal schauen, <lacht> ob er es merkt. Genau, meine Wenigkeit Chris. Ich in da direkt aus Kur. Und ja, wir sind heute das Zweite in dieser speziellen Folge. Zum einen, da wir ja, über 1000 Abos haben. Über alle Podcast-Portale äh, haben wir die erste Hürde genommen. Und ich würde sagen, die nächste ist 5.000, dann 10.000, dann 3 Billionen. Und dann äh, schauen wir, ja, wer sich was leisten kann von dem vielen, vielen Cash, der da reinkommt. <lacht> Vielleicht wird es auch bald mit dem Lamborghini für den Vater. Und wir schauen. Äh, vielen Dank für alle, die uns hören können wir uns doch weiterempfehlen, teilen, geben uns 5 Sterne auf Spotify und Apple Podcast und so weiter. Würden wir uns sehr darüber freuen, wenn wir unsere Reichweite noch ein bisschen können. Ja, noch ein mehr erweitern. Instagram könnt ihr uns folgen, Twitter, Facebook ebenfalls. Ich glaube, ihr habt alles abgehockt. Äh, oder haben wir irgendeine Schleichwerbung noch? <lacht> Nein, ich glaube sonst nicht. 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 Gut, dann, ja, wir haben so ein bisschen Spezialthema nachher, würden aber doch zuerst abhandeln, was man dann so zuletzt gesehen hat, da es bei mir nicht gerade viele Sachen gibt.
1: Dario, was hast denn du so zuletzt gesehen? Ich habe eine Empfehlung, die eigentlich im Internet recht in Runden hat, von einer Serie, die, glaube ich, recht im Stillen gelauncht worden ist. Eine erste Staffel davon. Und es ist eine neue Interpretation vom Jack-Reacher-Charakter, wo es, glaube ich, auch schon diverse Interpretationen gegeben hat, davon, unter anderem vom Tom Cruise, wo, glaube ich, wenn man eben Bücher liest über Jack-Reacher dann passt das scheinbar gerne, weil der Tom Cruise gefühlt die fünf Köpfe kleiner ist als äh, der effektiv Charakter gemäß Buch. Und jetzt haben sie für Amazon Prime eine neue Serie rausgebracht. Die ist mit neun Episoden angelaufen. Im, ja, in dem Jahr, 2022, an äh, 50 Minuten Episode ungefähr. Und man kann vielleicht gerade vorneweg sagen, die Serie hat so eingeschlagen am Anfang, glaube ich nach den ersten zwei drei Folgen, dass Amazon gesagt hat, okay, jetzt tun wir gerade äh, noch zweite Staffel Minimum anhängen. Ja, auf Gründe komme ich vielleicht gerade zu nennen. Also um was geht es vielleicht? Es geht um eben den Jack Reacher oder eben die Serie heisst Reacher. Funny enough, er wird selber in der Serie Einmal so genannt werden. Er hat vermeintlich wie gar keinen Vornamen mehr, sondern heißt heisst nur noch Reacher. Und es geht um ihn eigentlich, wo ja, wir sagen, ein Ex-Soldat ist, einer aus dem Bereich der Spezialeinheiten zu Amerika, diverse Kriegsschauplätze schon besucht hat und dort für Gerechtigkeit und für Ruhe und Ordnung gesorgt hat. Und ich glaube, da kann man vielleicht schon den ersten Grund nennen, warum es denn dann vielleicht ein Erfolg geworden ist, gerade initial. Sie haben einen Schauspieler gefunden, in der Hauptsetzung mit dem Alan Richson für den Jack Reacher. Und das ist einfach mal ein Gefühl der, der Tor, der da umeinander läuft. Also wirklich ein riesiger Typ eine zwei Meter grossen Statur von einer, von einer Felsformation. <lacht> Und eben, er sorgt da wirklich für, er tut den Das Ganze ist so ein bisschen im Format von einem Krimi, er spricht so ein bisschen Thriller aufgleist auch gepaart mit Action und auch mit so Fight-Szenen. Und so prügelt oder so, dass sich eigentlich durchkämpft denn durch die erste Staffel. Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt gross näher darauf eingehen, was es konkret geht. Ich kann einfach sagen, dass Reacher eigentlich wie in einem verlassenen Dorf oder wirklich in einem so 2000-Seelen-Dorf ankommt. Im düsten Süden der USA. Und er wird dann wie quasi beauftragt, dort einen Auftrag quasi anzunehmen oder eben für Recht und Ordnung zu sorgen mit seinen Mitteln, die er halt wie mitbringt von seinem Hintergrund her. Und ja, das macht er. So viel kann man sagen. <lacht> Ist das eine geile Action?
0: Oder, äh, was zeichnet es denn also aus? Einfach die Story? Äh,
1: es, es zeichnet Bilder, Sound oder ist alles gut. Ich muss sagen, das zeichnet wirklich in aus. Also dass er, dass sie ihn gefunden haben, Alan Richardson zu der Rolle Körper, ist glaube ich wirklich eine Goldmine gewesen für Amazon. Er bringt so einen gewissen Schalk mit. Ich muss soll sagen, der Reacher als Charakter ist nicht nur einer, der draufhauen kann und austeilen kann, sondern er ist äh, eigentlich eben auch sehr oder äußerst intelligent. Eigentlich das zeichnet ihn auch noch ein bisschen aus. Also nicht, dass er gerade so Sherlock Holmes Levels erreicht, aber äh, er ist sehr deduktiv, also er kann wirklich Sachen sehr gut nachvollziehen oder sich aneignen. Also er ist wirklich so ein bisschen der Actionstar oder der, der wirklich alle Mittel zur Verfügung hat und auch einsetzen tut. Und er ist halt so an ein, einmal ein kampfmaschine Und ich muss sagen, es ist auch sehr, wie sagen, sehr sympathisch gedreht oder nicht. Die Action ist zeitweise vielleicht ein bisschen überdreht. Es gibt dann auch gewisse Szenen innerhalb von Staffeln, die dann vielleicht ein bisschen overkillt sind. Aber größtenteils ist es eigentlich recht geerdet, seine seine Skills und das macht es glaube ich auch ein bisschen aus und es ist auch sehr gut gefilmt, also hat auch gute Schauspielkollegen, die ihn unterstützen, auch recht interessante Charaktere, nicht unbedingt 0815, das verleiht der Serie noch ein bisschen mehr Tiefe, es gibt auch zum Teil auch also das Element der Flashbacks, wo es zum Teil ein bisschen in seine Kindheit zurückgeht, wo man ein bisschen seinen Werdegang sieht oder warum er sich so entwickelt hat, also es macht ein bisschen Gewunderung auf seine Figur und was, was er alles miterlebt hat.
0: Hast du den von Tom Cruise gesehen? Der Film? Du hast ihn,
1: glaube ich, gesehen, oder? hat mich so nicht interessiert, weil es ja. war. Ich habe ihn, glaube ich, gesehen, aber pff. letztlich hat man jetzt das Gefühl, man schaut den Tom Cruise zu, nicht wie äh, Jack Reacher, wo er quasi verkörpern soll. Also, das ist so ein 0815-Film, soweit habe ich noch glaub, in Erinnerung. Dass er auch genau wieder so eine Rolle sucht,
0: wo er eh schon immer verkörpert. Mhm, ähm. Genau. Ja, no, ja, no. Okay, ja, ich habe nur mal gehört, er hat, glaube die Rechte gekauft vom, Oder ich weiss, halt nicht, Filmrechte oder wie auch immer. Und wahrscheinlich hätte die jetzt, weiß auch nicht, wieder verkauft oder verloren. Oder weiss, wäre noch interessant warum sie die Serie hin können machen mit mit den Rechten, ob das auch Irrignes werden oder Tom Cruise involviert ist oder einfach abgelaufen oder keine Ahnung. Das wäre vielleicht nochmal noch interessant, weil ich eben gehört habe, dass der da wirklich so begeistert war ab dem Stoff und dann eben der Film will er machen und so weiter, aber anscheinend hat das gefloppt. Ich glaube noch ein Film rausgekommen mm -hmm. mit ihm. Genau, genau. Ja, sehr interessant, ja, dann, äh, wo hast du gesagt, Amazon Prime. Ja, gell? genau. Gut, gut. Dann, äh, ja, nicht nur Herr der wo sondern auch das, was ich noch muss muss. <lacht>
1: Unglaublich.
0: Ja komm, kannst du weiterfahren, was noch gesehen hast.
1: Dann mache ich weiter mit der Netflix-Produktion. Ich bin sicher, von dem haben die Zuhörer und Zuhörerinnen schon recht viel gehört, vom der Tinder-Schwindler. Mhm. Hast du auch davon gehört? Gut. Ja, ja genau, also vielleicht, äh, es geht darum, dass eigentlich wir so wie es sind, drei oder vier Frauen in einer Doku zur Sprache kommen, wo eigentlich regelmässige äh, Tinder-Nutzerinnen sind und wie sie eigentlich ja, über Wochen, Monate oder zum Teil über Jahre eigentlich vom, von einem Betrüger wirklich in das Licht geführt worden sind, also wo wirklich eine Masche hatte, wo sich inszeniert hat auf, auf Tinder eigentlich als sehen als ultrareich, als sehr vermögend, als sehr charmant. Aber dann eigentlich den Frauen, wie er so ein Märchen erzählt hat oder aufgeteilt hat, und, und die Frau erzählt nicht, wie er der Vorgang ist, was er eigentlich für eine Masche angewendet hat. Das ist dann eigentlich da in dieser Doku, dass man eigentlich sieht, was seine Masche war und wie er zum Teil die Frauen, die zu Wort kommen und äh, wie er miteinander oder gegeneinander ausgespielt hat oder zum Teil fast ein bisschen querfinanziert hat, kann man sagen. Also da sind wirklich Personen und Menschen zu Schaden gekommen und... Das Ziel ist eigentlich von der Doku, dass der Schwindler oder der Betrüger dass da wieder Licht darauf gezeigt werden soll. Weil, glaube, die Schwierigkeit ist weiterhin, oder ist schon gesehen, dass man ihn hat wie nicht wirklich belangen können oder im Nachweisen, dass er wirklich das, das Unrecht begangen hat. Ja, die haben ihm das Geld ja denn das Geld ja freiwillig gegeben. Genau, oder so. genau. Oder er hat es unter dem Vorwand, hat er können orchestrieren und ihre Nehmer also ist schon ein bisschen zu Geld gekommen, ähm, sie haben so Kredit für ihn aufgenommen und er hat dann wieder das Geld verwendet und dann gleichzeitig äh, hat er dann eigentlich seine Reisen und seinen Lebensstil quasi finanziert. Und stilistisch wird das Ganze halt recht dramatisiert worden mit den Messages, mit den Bildern und auch mit den Sprachnachrichten, die eben von dem Tinder-Schwindler gekommen sind. Also wirklich sind so Originalaufnahme und Text. Und das... Äh, da ist einfach eben, Es ist erschreckend zu sehen, dass eben wie die Masche aufgezogen worden ist, wie sie immer wieder funktioniert hat und wie dann wirklich Menschen zu schaden gekommen sind. Und also die, die Frauen haben dann wirklich... Äh, also wie es dann geschildert haben, ist sehr eindrücklich gewesen. Ich finde es einfach mhm. verrückt, oder er ist jetzt auch in den Medien,
0: weil der ist schon immer noch oft hinter. Genau, und genau. Ich weiss nicht, ist er, weißt du vielleicht, eben etwas Gefängnis, oder vielleicht, weil Urkundenfälschung ist, glaub ich glaube auch ein bisschen mhm. dabei gewesen, oder so Sachen haben wir, glaube ich, können belangen. Also ich habe, es äh, ist, ist eben verrückt, was man weiß, obwohl man es mhm. nicht gesehen hat, oder weil in den Medien, oder ja, oder sonst wo haben wir es aufgeschnappt, und dann habe ich gerade gedacht, ja, das ist jetzt wieder das Phänomen, ein bisschen Tiger King, äh, Tinderschwindler und auch so die ganze vielleicht True-Crime-Geschichten, wo, wo so, gut, dort sind es ja den, den krassen Fälle, über Mörder und so weiter, aber wo wieder eine Faszination auslösen und die berühmt werden auf eine komische Art und Weise. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt da der Tinder-Schwindler äh, sich kaum retten kann von Angebot. Weil er ist berühmt. Definitiv, ja, ja,
1: definitiv. Und
0: wie berühmt, oder? Netflix haut das weltweit überall zu Oberst oder? Es wird geschaut ohne Ende. Darum mit den Hypes, Hypes generieren, ja, ist mittlerweile glaub ich, für Netflix recht einfach. Einfach überall zu vorderst Und ja, es wird ganz eine komische so, Geschichte ganz ein komischer Geschmack hat das Ganze. Und eben mit all den fragwürdigen Promis, die da generiert werden. Weil das ist schon ja wie klar gewesen, dass Netflix da ein neuer fragwürdiger Star produziert. mein? Das, das, das ist schon, eben Man kann ihn nicht recht belangen und so, im Gegenteil, der kann sich jetzt wahrscheinlich das Leben leisten, wo er dort immer gefakt hat. Weil der wird eingeladen in in Talkshows, in Zeugen und Sachen, Interviews äh, und generiert Geld durch das? Mhm. Oder sehe das falsch?
1: Ja, die Frage ist halt immer so, wie nachhaltig das verhindern ist. oder Natürlich hat er in Anführungszeichen wie Fame oder Berühmtheit in dem Moment und er hat das Profil vielleicht. Aber eben, wenn er sich weiterhin auf Tinder bewegt, dann könnte das Game, das er vielleicht schon über Jahre aufgezogen hat, und es gibt so ein Anzeichen in, in der Doku, dass es wirklich die Jahren eigentlich gemacht hat, dann könnte es wirklich über kurz oder lang nicht funktionieren.
0: Ja, die Frage ist, was will er, oder? Aber es wird immer genug geben, mhm. wo, wo das Anzeichen empfinden, oder? Und eben wie halt einfach, weil er berühmt ist, oder? Schon mit den Verbrecher und so, wo man sich auch nicht kann vorstellen kann, oder Briefe ins Gefängnis kriegen und Frauen besuchen und, und, und. Und, und so Verbrechen hat er ja gar nicht gemacht, also in dieser, dieser Heftigkeit, oder? Und, und ist so gerne auf Infos, beim Ding zum Beispiel Tiger King, der ist schon im Gefängnis, oder? Der kann von seinem Raum nicht recht profitieren und, und verzweifelt fast, oder? Und er da kann jetzt machen, was er will mit dieser Berühmtheit. Ich will einfach sagen, dass Netflix und die Plattformen also, ja, sich vielleicht nicht bewusst sind, wie die das oder? Und Von denen wird es jetzt noch viele gehen. Kann ich mir vorstellen, denen so Geschichten oder Lebensläufe, die sehr fragwürdig sind. Ich habe letztendlich also letztens ist es ist ein bisschen länger her, ich äh, muss das wirklich noch einmal nachliefern, äh, ob das vom, äh, vom ZDF war ist oder äh, es gibt dort so sagen wir schnell, strong äh, nicht Strong F. Nein, nicht Strong F. Gibt so eine äh, Dokuraya auf YouTube. seit drauf noch Nein, Das hat gar genügend. Den lass mir jetzt recht auflaufen. Es gibt, Nein, eine gibt Dokurreihe. So Dokurreihe. ja, <lacht> ja weisst, so Dokuraya. Ja, sind so YouTube-Sender, die mhm. vom Funk gezahlt sind, von den deutschen Rundfunkgebühren. Und die machen noch gute Dokumentationen. Nicht gerade Art-Level, aber so ja, investigative Sachen und eins war, gsi auf die Schliche sind so ein Produzent angeblich ein Starproduzent wo der hier mal mit einem großen Produzent Zimmer hat. het wie jetzt zum Beispiel Timbaland, oder was weiß ich also ein riesiges Kaliber und einer wo der mit dem zeme hat und so weiter ist jetzt nicht der Timberland sondern irgendein anderer aber auf jeden Fall hat er auch so geschwindelt oder gesagt, er hat da Produktionen und so weiter und hat da verschiedene auch aus der Schweiz Frauen hinter das Licht geführt äh, die haben immer gemeint, sie werden jetzt entdeckt, werden da ja halt so ein bisschen klassisch zu Castings eingeladen und, ja, und immer so im Hotelzimmer wo dann sogar die selber zahlen müssen zahlen, weil er dann immer einen Ausreparat hatte, oder und ja, was weiß ich die Aufnahmestudios haben wir in den Hotelzimmer aufgebaut und so weiter und ja und dort ist aber mehr so im Licht äh, dass das wirklich ein schlechter Mensch ist also ich weiß nicht wie es da bei äh, Tinderschwindler ist aber ich kann mir auch nicht vorstellen dass denn der ja, so wie, wie der Fame gekriegt hat wie jetzt vielleicht er da bei Tinderschwindler, Schwindler wo, wo für mich ein ähnliche Maschen sind so was ich höre äh, und was ich mit dem sagen will, ist, dass vielleicht schon vor Machart, vor Popularität, von wie man das aufzeucht, kann man das vielleicht schon ein bisschen beeinflussen, wie sehr äh, ja, wird denn einer berühmt. Also weißt du, so mhm. oder abschreckend berühmt, so für gewisse. Das ist jetzt ein bisschen eine wie ich, ja Aussage. Ich will einfach sagen, dass die so wirklich ja, aus dem Boden sprießen, da also die komischen Berühmtheiten. Und das ein bisschen ja, in der Verantwortung sein von den Streaming-Anbietern, was es da eigentlich genau, ja, wem es da so eine Plattform liefern oder Aber die will natürlich einfach irgendeine Geschichte, die
1: zeugt und, und Klicks und Abus. Also man muss vielleicht noch sagen, der tinder ist eigentlich ein Beitrag initial in, glaube ich glaube in Norwegen, wo eben die Frauen eigentlich dann wieder Kontakt gesucht haben zu Reportern und die haben dann eben den Artikel ausgebracht, der tinder -Schwindler. Und die haben dann halt dort wie so ein bisschen -Arbeit oder Direktivarbeit verrichtet und eben sie haben dann eigentlich wie das publik gemacht. Und der Netflix-Doku ist ein weiterer Versuch, das noch mehr publik zu machen. Das ist eigentlich die Intention davon. Und der Betrüger, der kommt extrem schlecht weg. Also meines Erachtens auch zu Recht schlecht weg. Eben, weil man die Sprachnachrichten, man hört die Drohungen und eben, man, man sieht die, die Beträge, wo die die äh, Frauen, zum Teil wahrscheinlich ein Leben lang, den man abzahlen abzahlen, die, die Schulden, die sie sich irgendwie aufgebürdet haben für ihn. Und ich glaube, ungeachtet dessen, wie gross man ihn macht oder wie publik man ihn macht oder seine Person, ich glaube, solche Narzissten werden immer Follower haben. Ungeachtet dessen, wie, ja, wie sehr sie eigentlich ausgeleuchtet werden. Und es ist ein zweigleisiges Schwert, oder? Versuchst du quasi noch mehr, irgendwie, die Maschen aufzudecken und, und nicht mehr eine Plattform zu geben? Oder eben versuchst du, wie unter, also nicht unter den Teppich zu kehren, aber quasi, wie nicht weiter beleuchten und einfach zu sagen, ja, das ist passiert und jetzt versuchen wir es zu vergessen, oder? Das ist halt schon, ich glaube, es gibt nicht, es gibt wahrscheinlich nicht wirklich einen Mittelweg, aber es gibt auch nicht eine richtige Antwort auf das, wie man mit so Themen umgeht oder mit so einem Beispiel Betrugsmaschen. Ja, das ist ein
0: schwieriges Thema. Ich glaube, es gibt einfach einen besseren Weg, um es, um es anders darzustellen. Ich habe es gerade noch gefunden. Es ist wirklich von «Strong F», ist ein YouTube-Kanal, finanziert eben von Funk, von Deutschland heißt Lady Gaga Produzent so zockt der Gio Slam Nachwuchstalente ab. Eine halbe Stunde Doku, wirklich sehr gut äh, 1,7 Millionen Views finden Sie auf YouTube gratis und ja, die ist mir auch recht eingefahren, die Doku äh, ja, ein ähnliches Ge äh, ja, Gebiet, halt eben jemand, wo sich ausgibt als irgendwelcher Star oder Promi und dann wirklich ja Leben zerstört, das noch Suizidgedanke oder ja, Leute nach dem Suizid waren, weil sie Geld verloren haben, weil sie betrogen worden sind oder noch Schlimmeres. Und das ist ja, und ich glaube, was noch deprimierend an dem Ganzen ist, dass das halt ja, wahrscheinlich verbreiteter ist, als man meint. Oder mit den Träumen spielen, weil man heute ja sozusagen... Ja, alles im Ausklick entfernt haben kann. Oder man kann instagram Stars sein, man kann irgendwelche YouTube-Fame haben oder DSDS Und ja, und mit dem verdienen viele dran, mit dem man Träume, muss aber nie im Leben können, erfüllen Und das auch gar nicht wenn, sondern einfach das Geld äh, abzocken. Und ja, schauen euch diese Doku mal an. Äh, die ist wirklich auch sehr eindrücklich, dass wir hängen geblieben. Weil es so ein bisschen Hollywood-Schein mehr Schein als Sein, äh, gut porträtiert, genau. Gut, und ja, Tinder-Schwiller, kannst du das empfehlen?
1: Ja, als, als, ja. als Doku selber kann, kann man es wirklich empfehlen. Also, vom Machart her, wie es aufgezogen ist, wenn man ein interessiert am Thema ist oder an Dokus generell, ist das, es ist eine auffüllende Doku, ich glaube auch recht zeitlich relevant, weil ich glaube, auf, auf Social-Media-Plattformen oder auf, auf so Dating-Apps, das ist, glaube ich, weiterhin und gäbe. und ich glaube, umso wichtiger für vor allem wahrscheinlich junge informiert sie, dass es halt dann gleich schwarze Schafe gibt auf den Plattformen.
0: Sorry, ich habe mir das Mic gemutet, <lacht> <lacht> das Schweigen. äh, der, der Lämmer haben wir beide will sagen, gell? Äh, okay, ja, dann äh,
1: haben wir mal da zwei Doku-Empfehlungen und was hast du noch im Bild? Du hast gesagt, drei Sachen hast du gesehen. Genau, das dritte und das letzte ist noch ein Film. Ähm, wo im 2019 rausgekommen ist. Ich mache es Rätsel vielleicht draus. Ja, super. Nur mit mir, wo können <lacht> ja, wir Ich versuche es relativ Rätsel. einfach zu machen. Ich glaube, zwei Fragen dazu. Zwei Hauptdarsteller davon. Bad Boys. Nein, machen in einem Bond-Film mit. Und der Regisseur. <lacht> hat
0: Machst du es nicht besser? Nur ein paar. Der Regisseur hat
1: ja. einen Film rausgebracht von einem Franchise, wo... <lacht>
0: Was gut.
1: Wo das fantasy fantasy hat probieren neu zu erfinden in den letzten sechs, sieben Jahren. Also der Regisseur hat das Fantasy-Genres neu erfinden. Genau. Oder ein, ein Universum, ein, ein Universum mit gut und bös, hell und dunkel. <lacht> so viel Zeit. Das ist, glaube wirklich einfach. Ja. also einfach. Der Film ist, oder der Regisseur ist der Ryan Johnson. Mhm. Hauptdarsteller sind Aha, Daniel Star Wars. Genau, Hauptdarsteller sind Daniel Craig und äh, Anna De Armas. Die beim Neuesten Bond mitgewirkt haben. Und mhm. der Film, den ich gesehen habe, heisst Knives Out: Mord ist die Familiensache. Ist im 2019 rausgekommen. Auch recht gut bewertet von IMDb jetzt fast das Achte. Und ist eigentlich so eine Krimi-, Komödie-, drama zum Teil. Wo es darum geht, dass Daniel Craig als Detektiv eigentlich wie einen Mord in einem Haus zu untersuchen hat. Eigentlich von einer, so einer Familienpatriarchen wo sehr vermögend ist und äh, es geht dann eigentlich wieder darum, Ausfindig zu machen, wer von den Familienmitgliedern, wo alle eigentlich anwesend waren, sind an, also in dem Haus, an dem Abend, wo der Mord stattgefunden hat, versucht der Detektiv Ausfindig zu machen, wer jetzt den Mord begangen hat und warum. Und das ist eigentlich der ganze Film. Ich kann einfach sagen, es hat sehr viel bekannte Schauspieler dabei, die eben mitwirken, wie gesagt, über Daniel Craig und Dana De Armas, aber auch ein weitere bekannte Schauspieler wie Christopher Plummer oder Tony Collette oder auch Chris Evans, äh, Captain America, dort mitwirken und sonst noch weitere Schauspieler. Und ich muss sagen, der Ryan Johnson hat sich rehabilitiert bei mir mit dem Film, nachdem was er eigentlich bis da, was abgeliefert hat, äh, den Murks. Man <lacht> muss sagen, er hat er wirklich da sein gezeigt als Regisseur. Er hat, wirklich, oder er hat die Geschichte sehr spannend aufgebaut, ich muss auch sagen, es, ist sehr, es spielt auch sehr viel mit Erwartungen und mit Schnitt oder wie Szenen Szene oftmals wiederholt gezeigt werden, aber je nachdem einfach aus einer anderen, aus einer anderen Perspektive oder einem anderen Kontext oder vielleicht aus einem anderen Raum oder so als Beispiel. Was ist denn, was ist Dramahandlung? Dramahandlung ist, äh, eben, es gibt irgendwie so, eine, so eine Party, glaube ich, oder ein Geburtstag, glaube ich, von ihm, von dem, von dem Patriarch. Äh, der ist wirklich irgendwie schon betagter, der ist irgendwie Mitte 80 glaube ich, fast 90 Und das findet das Familienfest statt und es gibt dann halt so gewisse Vorkommnisse, die in dem Haus stattfinden, in gewissen Räumen, zu bestimmten Zeiten. Und eben, äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt findet dann auch der Mord statt. Und der Film der eigentlich wie primär durch Detektiv begleitet, wie er eigentlich zum Fall kommt, zu einem Mordfall, und wie er versucht, eigentlich einen, sich einen Reim daraus zu machen. Und es gibt so gewisse Stilmittel, wie so Interviews, wo auch in einem in typischen Interview-Setting daherkommen, also in einem, wo irgendwie verdächtigt wird, also auf einem Stuhl sitzt, und dann ist er der, der Detektiv, der halt dort Fragen stellt. Und die Person aufs Glatteis zu führen oder ähm, sich einen Reim daraus zu machen. Und äh, es ist immer so, mit einem gewissen Witz versucht Daniel Craig sich den Fall anzuhören oder der Lösung des Fall Und er, er spielt das auch sehr gut. Man muss vielleicht sagen, er dort nicht irgendwie seinen Breit für Körper, sondern er verkörpert, glaube ich, aus dem Süden von Amerika, also er hat den entsprechenden südstaaten Akzent also ich habe es auf Englisch gesehen. Man muss sich daran gewöhnen, weil es ist, äh, man versteht ihn fast nicht. <lacht> Aber es verleiht dem Ganzen ein bisschen Charme. Es hat mich so ein bisschen erinnert an Frank Underwood von, ähm, Hilf mir Schnell. House of Cards. House of Cards genau. Ich konnte es lange nicht zuordnen, können, dann denke ah, stimmt, das ist der Dialekt. Und er redet recht ähnlich wie er. Und er, Spielt super. Und dann gibt's halt wirklich das Supporting Cast eben mit den vorher genannten Namen, wo die Rolle, die sie eigentlich zugeschrieben bekommen haben, auch super erfüllen werden Also es gibt so den, der ein ein bisschen eher der Macho ist, ein bisschen eher der Draufgänger, das ist eben so ein bisschen der Captain America, das ist eigentlich so ein bisschen der Sunny Boy, das passt aber eigentlich wunderbar zu ihm. Und dann gibt's vielleicht eben eher so andere, also vielleicht der Tony Colette, wo eher so ein bisschen die Person spielt, die vielleicht ein bisschen Zweifel hat oder ein bisschen verwirrter ist in gewissen Situationen. Und dann gibt's die, ja, und dann gibt's noch weitere einfach Personen, die einfach die Rolle, die sie zugeschrieben bekommen haben, gut Und, und nein, Ich muss sagen, ein guter Film, wirklich eine gute Empfehlung, wo gerne Filme haben, die so in der Sherlock-Holmes-Genre abdriften. Es hat so diese Vibes, wo eben, wer hat jetzt den Mord verübt hat und warum und so. Das wird eigentlich sehr ja, unterhaltsam aufgearbeitet im Film. Du hast, noch, also, du hast weder vom Film gehört, noch... Man muss
0: der ist auch recht ja. viel... In irgendwelchen Listen auftaucht, also positive Listen. Äh, Knives Out, äh,
1: wahrscheinlich auch, weiß nicht, Preise gewonnen. Etliche, also ich habe gesehen, er war äh, ja. sogar von Oscar nominiert. Gewesen. Ich habe gerade ehrlich gesagt Wunder für was. Für bestes originales äh, Screenplay ist er sogar nominiert. Gewesen. Auch bei allen anderen, also bei etlichen Awards ist er nominiert. Gewesen. Also man muss sagen, wirklich das Editing war sehr stark. Gewesen. Also, vor allem die ist sehr spannend. Es gibt ja wirklich die ein oder andere Überraschung. Also, allein wegen dem kann man es schon sehr gut schauen.
0: Wer hätte das gedacht? Wer oder, hätte dass dass du das gedacht? Ihn noch einmal noch loben wirst nach den Star Wars-Filmen.
1: Zumal er die Regie wie auch das Drehbuch geschrieben hat. Also, er hätte er es drauf, aber vielleicht ist halt eine Frage, wer als Produzent hinten dran steht. Wer weiß, wer weiß.
0: Wer weiß, wer weiß. Hm? Gut. Ja, äh. Ja, ich habe viel Gutes gehört, aber schaue äh, ja, ich den sicher auch mal noch. du nicht ich schnell auf meine imaginäre Liste drauf. <lacht> halt, gut. Äh, ja, ich habe «Disenchantment», ich weiss nicht, wie man das genau ausspricht, da, die Nachfolger, äh, Nachfolger Zeichentrickserie von Futurama, äh, Simpson von Matt Groaning, groaning, wie man auch immer ausspricht. Äh, ja, dort sind neue, neue Folgen rausgekommen und auch auf Netflix, aber äh, catch mich me nicht mehr so. Es ist wirklich ein bisschen, ja, ein bisschen komischer Humor. Nicht ganz vergleichbar mit Simpsons und Futurama. Und apropos Futurama, sind ja glaube ich von Disney Plus oder einfach allgemein von Fox, wo ja auch, Disney ist neu, äh, 20 Folgen bestellt worden von Futurama. Ah, kommen wir neue? Das heißt, ja, Futurama kommt zurück und das ist so richtig geil, weil Futurama eben ist so ein bisschen Vorreiter war, also der Zeit voraus, finde ich immer, weil nachher ist nicht so Rick and Morty so richtig steil gegangen und viele Ideen von dort sind auch schon bei Futurama drin und bin jetzt sehr gespannt, äh, ja, was da genau so produziert wird. Also ich bin immer Futurama-Fan und freut mich sehr, ja, dass jetzt das Mal eben 20 folgen und dann mal schauen, ob das weitergeht oder nicht. Das vielleicht noch so als kleine News für dich oder der, der das noch nicht gewusst hat. Nein, so äh, bin ich Ted so immer noch gerade. <lacht> ja, das ist nicht schlecht. Es <lacht> äh, äh, ist einfach... Ja, eben, ich komme dann nicht so viel zum schauen, aber äh, nach wie vor, es ist noch an perfekte perfekten Serie, muss ich einfach sagen. Wie weit bist du? Äh, ja, jetzt bin ich zweite Staffel okay. Folge 8 oder 9. Ah ja, dann äh, bist du bald und, fertig, ja? Genau. Und ich glaube zwölf oder genau. so in der zweiten Staffel. Und äh, wirklich, es, ist, es gibt nicht eine Folge, die richtig abgeht oder einfach viel besser wäre als andere. Es, sind einfach, es schwingt an das Niveau, immer gleich mitfinde Und man will einfach immer wissen, wie es weitergeht. ist einfach sehr, sehr eine gute. Sehr gute Serie, ich bin gespannt, wie es endet. Sie sind auch schon dran an der dritten. Die kommt, glaube ich, auch noch das Jahr gegen Ende Jahr raus. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin auch sehr gespannt. Ja, aber ich erzähle schon drei Folgen das gleiche. Darum lasse ich unbedingt Empfehlung. Schauen Sie an. Wirklich eine Serie, um sich dran verlieben. Es ist einfach wirklich sehr charmant, sehr herzlich, lustig traurig, einfach alles in einem.
1: Mm -hmm. Vielleicht nur noch zu einem Charakter, wie findest du Roy Kent?
0: Ja, mit seinem, mit seinem, mit seinem äh, Batman-Talk. <lacht> ja, genau. Ah, ja, er, <lacht> oder <lacht> kurz wegen dem eine äh, Frage, äh, oder was er immer so?
1: Ja, weil er halt immer so klein recht grummelig ist und also ich finde ihn ein äh, Fotosympathieträger. Also das ist genial, weil er ist ja der, ja der harte.
0: Ah, der harte Mann mit dem weichen Kern sozusagen. Genau, oder? genau. Aber, äh, na ist super, wirklich jeder Charakter, er, der Roy kennt ist einfach so, so also redet einfach, einfach niemand, nicht einmal er, <lacht> wenn er, ich weiss, so so, so, so Batman, immer mega tief flüstert, oder, und, und schon fast, ja, fast so ein bisschen so, ja, einfach wie, ein bisschen überzeichnet, natürlich, mm -hmm, oder, du, aber, genau aber mega sympathisch und aber in der Ding fast lieber der, der Tart äh, wie heisst er da, der da, sein Rivale am ah, Anfang der, äh, ja ich weiß
1: wer der der, der Jamie Jung, Tart Jamie Tart glaub. genau ja
0: und so. äh, weil der macht ein bisschen größere Wandlung. irgendwas wie ich habe jetzt Gefühl und, und obwohl er am Anfang so ein ja, Klischee Fußballer spielt Selbstverliebt und alles. Und dann kommt langsam raus warum. Und wegen den Eltern oder wegen dem Vater. Und ja, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber ja, das Film finde ich fast noch interessanter. Weil beim Roy Kent ist es dann ein bisschen wie bald einmal klar, bald einmal klar, für was er wirklich steht. Oder? Und, und hat so sein, seine emotionalen Entwicklung jetzt in der, innerhalb der Serie fast ja, zeigt sich sehr stark schon am Anfang und, und eben die von Jamie, die, ja, die entwickelt sich dann über beide Staffeln. Oder? Und das ist allgemein sehr interessant. Ich denke, eben, wer da die Figuren an alle geschrieben hat und eben nicht, nicht von dem zu wenig oder zu viel, einfach die Balance finde ich genial. Oder? Mhm. Das ist wirklich so, also ja, das ist sehr schwierig. Also man Game würde man sagen, sehr gut ausbalanciert. Also wirklich, äh, ja, weil das ist die dass viel zu fester Fokus auf jemanden, den man vielleicht nicht gerne hätte oder was auch immer. Also nochmal eine Empfehlung, vielleicht nächste Folge auch noch, <lacht> äh, ja, wenn, ich, wenn ich dann mal fertig komme. Nein, so habe ich wirklich äh, nicht der Haufen gesehen. Ja, eben, es ist da momentan genug in der Welt, was passiert, wo man sich dann ein bisschen informiert. Da mit der Auseinandersetzung Ukraine und so. Und dort ein paar Dokus geschaut über Putin. Über, ich glaube, du hast mir das auch noch geschrieben. Sternstunde, Philosophie. Äh, ist auch gerade sehr interessante Folge draussen vom SRF. Äh, über Putin-Kenner, ich glaube das Buch geschrieben hat. In Putins Kopf. Oder irgend so wie Ein französischer Philosoph. Und auch das war sehr interessant, um ja, einmal die Hintergrund von dem ganzen Konflikt, der momentan. Ja, die Welt, äh, ja, der Atemstock äh, also, ja Also dort rundherum um den Kosmos habe ich mich recht intensiv informiert, weil einfach momentan auch überall ja, darüber geredet wird, sei dass irgendeine lands ein Podcast oder eben so auf YouTube und auf allen öffentlichen Sender ist das jetzt natürlich das Thema. Und ja bin dort auch ein bisschen eingesogen worden, darum gar nicht so viel können schauen momentan. Obwohl es jetzt eigentlich die richtige Zeit wäre, um wieder ein bisschen ja. Realitätsflucht zwischendrin. Für das sind die Filmtipps, die wir euch geben, ja perfekt. Äh, hast du noch irgendwas, Dario? Nein, nichts mehr vom Last Watched. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Thema. Und zwar haben wir schon länger auf der Liste Schauspieler oder Schauspielerinnen, die zuerst gecastet worden sind oder eigentlich für eine, für eine Rolle, sagen wir jetzt mal Hauptrolle, vorgesehen worden sind und dann vielleicht abgesagt haben, Terminkollisionen oder einfach nicht wählen Und nachher ist der Film ja, mit jemand anderem ein riesiger Erfolg geworden. Und da gibt es ganz, ganz ja, verrückte Geschichten, wo man denkt, was der oder die in dieser Rolle, das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Und dann ist natürlich immer noch ein bisschen die Frage, wo mitschwingt, ja, wäre es denn auch erfolgreich gewesen mit dem oder der in dieser Hauptrolle. Und da werden wir jetzt mal schauen, was das so für ja, für Casting-Entscheidungen gegeben hat und wer sich vielleicht recht ja, in den Arsch gelübt zum <lacht> um eine gewisse Rollen nicht angenommen haben und vielleicht dann auf ein anderes Pferd gesetzt hat, wie es halt so ist im Leben. Und ja, vielleicht dann ein Flop gehabt hat, vielleicht ein paar sogar Karriereende, für ein paar war es eine Karriere stark, gewesen, je nachdem. Und ja, das ist interessant, weil eben bei Filmen lässt sich das einfacher messen nachher am Erfolg. oder Wir haben ja das alle im Leben, den Job oder dort, die Entscheidung. Und bei uns ist es dann ein bisschen schwierig, zum, zum das gerade so, ist jetzt das erfolgreich oder nicht. Oder? Und bei Film Casting-Entscheidungen ist das je nachdem ein bisschen einfacher. Und darum macht es sicher Spaß das mal anzuschauen. Absolut. Äh, wir haben auch verschiedene Listen im Internet ein bisschen Wir haben keine Garantie für absolute Richtigkeit. Äh, Diese Recherchezeit haben wir nicht. Äh, Dario du schon mal einen zwei nennen, und vielleicht auch schon bekannt sind oder nicht.
1: Du? Yes. Ja, ich sage, wir starten mit den 80er Jahren, und zwar im Jahr 1982, wo es um einen Film geht, der einen Roman als Basis hatte. Der Roman ist 1972 rausgekommen, hat das Thema gehabt um einen ja, dramatisierten Vietnam-Kriegsveteran namens John Rambo und ja, für die Rolle, die dann letztlich der Sylvester Stallone eingeheimst hat und dann wirklich in alle Ewigkeiten für sich beansprucht wird und dort in diversen Filmen, hat zu Beginn Völlig andere Kandidaten hatten. also das ist querbeet gegangen, also da hat man wirklich äh, gefühlt, ist man durch Hollywood durchgegangen, hat beim Steve McQueen angeklopft, auch beim Al Pacino oder beim John Travolta, was sehr äh, interessant, ja, gewesen wäre zum sehen. Aber letztlich hat man dann sogar noch etwas anderes in Erwägung gezogen, nämlich der Dustin Hoffman, <lacht> <lacht> wo, wo man wirklich nicht denkt oder sich vorstellen kann, dass er letztlich in der Rolle sich wiedergefunden hätte und hätten dann auch die, den Vorschlag oder die, die, die Zusage für Rambo nicht gegeben. Dann gesagt der Film, der treu ihm, zu blutig zu werden. Ich glaube, da hat er hätte dringend die Kristallkugeln geschaut und hätte dann, dann etwas Richtiges entdeckt. Also, ich glaube, ganz ehrlich, durch das hätte man nicht vorstellen können. vorstellen man muss vielleicht aber auch sagen, zu dieser Zeit ist, glaube ich, er Hätte er auch, glaub, ein bisschen ein anderes Image gehabt als heute. Ich glaube, heute ist er eher für Filme bekannt, die etwas emotionaler sind, die auch eher Richtung Drama gehen und, aber er ist natürlich nie irgendwie für Action oder für so wirkliche Kriegstraumata oder so, hätte er, glaub, nie gestanden. Ich glaube, die anderen Schauspieler, eben vielleicht, ein El Pacino hätte ich vielleicht irgendwo noch gesehen, wäre wahrscheinlich einfach urschtraubt worden. Und <lacht> ein John Travolta hätte ich nicht können mir vorstellen. Die anderen nehmen, äh, ja, die, die, die kenne ich zu wenig. Ich glaube, bei John, John
0: Travolta, da wäre einfach so, man weiß nicht, weiss, dort, eben zu dieser Zeit, war ist er auch noch groß und, und so Craziness hätte er vielleicht gehabt, Weißt du, so, so, in dem Wahn, aber er, er hat halt einfach nicht, ja, eben, es ist so schwierig, jemand anders zu vorstellen und so geht es in der ganzen Liste, wo wir hin, äh, ja, einfach die Frage, weil der Rambo ist einfach Ein-Mann-Armee, sieht auch so aus. Oder? Und wenn jetzt schon allein das Optische nicht so hitscht, dann wäre es mehr MacGyver-mäßig oder weißt, mehr mit Fallen und so. Weil jetzt hat der Rambo auch schon viele so Fallen und sonstige Geschichten. Äh, nicht nur, natürlich auch ein unendliches Magazin und einfach, <lacht> einfach Muskel. Das ist klar, aber äh, ja, es ist sehr, sehr spannend. Ich kann es mir wirklich auch nicht groß vorstellen. Und vor allem weiß ich gar nicht, wie sehr der äh, Sylvester Stallone, der ja auch, oder auch bei Rocky und so weiter, ja, sehr viel selber. Ich äh, weiss gar nicht, ob er die Sachen geschrieben hat, ehrlich gesagt. Äh, Weisst, wie viel hat er noch reingebracht und hat äh, umgefärbt in, in seine Darstellung sozusagen, oder? Das sind jetzt Hintergründe, die ich nicht weiß Kann man es mir aber gut mhm. vorstellen bei ihm, weil er einfach auch Filmemacher ist. Und ja, das wäre wahrscheinlich ganz etwas anderes geworden, wenn das nicht er gewesen wäre. Äh, ja, ob das es ja, ist sehr schwierig. also normal jetzt bei anderen Sachen, die wir dann sagen oder noch aufzählen, ich glaube, ich könnte man sagen, das war einfach so vom Konzept neu, oder, oder innovativ oder kreativ, was auch immer. dass es fast ein bisschen Matrix, kommen wir dann vielleicht noch drauf zum Beispiel. Und ich denke, gut, da hat so ein paar krasse Sachen drin, die man noch nicht gesehen hätte. ist der Schauspieler fast ein bisschen mhm. zweitrangiger. Also nicht, dass er zweitrangig ist, aber eben da einfach Technik dort und so neu war und eben fast noch, noch nicht gesehen, dass das dann ein bisschen weniger Gewicht vielleicht auf dem Schauspieler war. Und bei Rambo ist einfach sehr viel auf dem Schauspieler, habe ich das Gefühl. Einfach natürlich Gewalt, die ist immer, ja, die hat immer hervorgestochen und ich weiß nicht, ob die gelangt hat, mhm. aber mit einem anderen Schauspieler. Mhm. Sehr interessant.
1: Ja, vielleicht können wir Stallone noch mitnehmen in, in einem anderen Kontext. Ähm, im, also, wenn wir müssen nur kurz sagen, äh, ist noch wichtig. Ja. Steht da eine Liste von tv Sp
0: tv spielfilm äh, wo wir da, ja, im Internet gefunden haben. Und, ja, da ein paar interessante Facts gerade aufzählen. Einfach, dass noch Quellenangaben da, der Anwalt <lacht> winkt. Wie das Zeichen geht. Das, das, das
1: Rote Lämpel, <lacht> ist wieder erloschen. Ja, yes, Sylvester Stone, ähm, der wäre in einem anderen Universum, der auch in Beverly Hills ein Polizist geworden, ein Cop, besser gesagt, und hätte die Trolle weggeschnappt von Eddie Murphy. Das ist etwas, wo man, also ich glaube, wenn der Sylvester Stallone die Rolle eingenommen hätte, dann wäre es einfach komplett ein anderer Film geworden. Also, was der Eddie Murphy nicht... Ja, wäre
0: es rainbow Ja, wohnt, ich, ich glaube,
1: sehr ähnlich. Aber es wäre nie zu den zu Sprüche oder eben zu, wie es hier ja Artikel heißt zu dieser Quasselstrippe Eddie Murphy kommen, wo einfach die Rolle für, ja, dass man es eigentlich wie gleich mit ihm wahrnimmt. Und ich glaube, für Stallone wäre es einfach ein weiterer Job geworden oder einfach eine weitere Schauspielrolle, aber hätte es nie so können können. Also ich glaube, für das hat er zu wenig komödiantisches wo er mitbringt im Rucksack.
0: Äh, wie ich gesagt habe, steht da auch, dass der Stallone äh, das Skript umschreiben wollte. was mir gerade bestätigt wurde, eben bei, bei Rambo hat er sicher denn auch sehr äh, ja, seine Färbung mitgegeben und hat das da auch machen machen und das hat der Produzenten dann nicht gefallen und ja darum ist er erst nicht geworden. und der Eddie Murphy ja eben Comedy äh, also ja, das war sicher so lustig oder erfolgreich, dank danke Medi Murphy dort. Also, ich glaube schon, das wäre ganz, ganz anders geworden. Mit dem, he, er hätte es ja. auch wollen, umschreiben wollen, steht da. Mit Silvester Stallone. Von dem her ist das, glaube ich, gut, so wie es gekommen cool ist. Genau.
1: genau. Und ich glaube auch, was noch gut gekommen ist in den nächsten beiden Rollen, ist noch, dass der Richard Gere zu einer Rolle Ja gesagt hat und zu einer anderen Rolle Nein. Es war gut, dass er Nein gesagt hat zu Stirb langsam. Rolle weggenommen hätte vom äh, Bruce Willis. Ich glaube, das. Unvorstellbar. Ich ist den recht den. unvorstellbar. Also, ich kann mir Richard Gere. Wobei, anders gefragt, könntest du den Richard Gere jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt als James Bond können vorstellen? Ja, eher. Mhm. Aber nicht als so als der brachial heruntergekommene Kopf, wenn es nicht so weitergeblieben wäre. Ja, aber das wäre eben interessant.
0: Ehrlich gesagt, würde es gerne. Mhm. Genau so Sachen, oder wo weil da jetzt auch, bist dir langsam äh, 1988 Bruce Willis, äh, da wirst du, also der Stallone könnte mir fast to zu 1 vorstellen fast. Mm -hmm. Das ist halt eben halt die Actionstars. Oder? Sie sind schon, ja, sind schon fast verwandt im Genre natürlich und auch in der Gewalt oder mit den coolen Platten-Sprüchen. Äh, und eben so ein Richard Gier da drin, eigentlich wär's ja, richtig, <lacht> würde es richtig feiern. Ja, vielleicht kann man da mit einer Facebook-App <lacht> ja, den ganzen Film von Richard Gear durchspielen. Äh, und so Sachen werden im Fall sicher auch cool Es ist noch eh schon da mit. Ah, sag mal schnell. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ja, danke. Mit Deepfakes und so weiter. Oder? Irgendwann wird das so gut. Äh, auch mit Luke Skywalker-Serie, wo ich glaube, Kun oder. Wo habe ich das jetzt gesehen, Oder was wo es dann alles mit Deepfakes machen, ja, dass Schauspieler wieder jung sind und so weiter. Und dann kannst du natürlich Schauspieler auch einfach mhm. wechseln. Oder? Und das heißt, Richard Gere stirbt langsam, ich habe es noch nicht aufgegeben, vielleicht noch in zehn Jahren und dann werden wir es einfach gesehen. Eigentlich alle Filme, die wir da durchgehen, irgendwann kannst du einfach irgendeinen Schauspieler auswählen oder sich selber natürlich. Äh, aber da jetzt zurück zu dem, wo du gsi Ja, Bruce Willis, gell? der ist halt auch so gesetzt dort. Der ist, aber mittlerweile macht er glaube ich. Ist das er, der neun Filme im Jahr dreht und eine eigene Holden, äh, goldene Himbeere-Kategorie genau. kriegt? Das ist der Bruce Willis mittlerweile, gell? Ja. Schwierig, schwierig. Schwieriges, schwieriges Thema. Aber äh, ich hätte es gefeiert. Richard Gear in ja und was ist noch gsi äh, Pacino in Pretty Woman genau Born.
1: genau das ist ja zur Debatte gestanden über ähm, das glaub Ich glaube also das Drehbuch wäre, glaube eh noch in einer anderen Form gsi bei Pretty Woman Es wäre äh, düsterer gewesen, es hätte ja auch ein bisschen mehr Dramen gegeben. und Julia, statt Julia Roberts wäre Michelle
0: Pfeiffer gewesen. genau und das ist natürlich auch recht prägt vor Julia Roberts über da wo die Lachszene die ist glaube mhm, so gerne mal genannt. Pretty Woman, ich weiß zwar nicht mehr welcher Sendung für uns, in welcher Volk. Schlangher, ja. Ja, das ist äh, sehr spannend. Gehen wir einmal weiter? Yes. Was haben wir denn noch? Ja, das ist auch gut. Bill Murray in Star Wars 1977. Ja.
1: Also es wäre 1, 2, also, 1 2, bei Ghostbusters gewesen. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich genau der. Also für die vom Han Solo. Nicht genau, mehr. genau.
0: Ah, genau.
1: Hätte ja. passen weil er hat ja schon auch den Schalk, den er mitbringt, oder Bill Murray. Und der Hersen Ford ja eigentlich auch hätte passen können passen
0: vielleicht Ja, es wäre also wär sicher nicht gescheitert, sage ich mhm. so. Aber ja, der Harrison Ford ist halt schon auch ja, schwierig wegzudenken, gell, von Star Wars, oder? Äh, ja, du, da fällt mir nicht so viel dazu mhm. ein. Ich
1: finde es gut, ist es nicht so cool. Voll. Ja, ich glaube auch für den nächsten Film oder für die nächste Rolle ist, glaube ich, ich finde es persönlich gut, dass es nicht so cool ist, ähm, weil es geht um Forrest Gump, vom 1994 ist. Ja, der 1994 Wo ist, der ja dann letztlich verkörpert worden ist von Tom Hanks, der eigentlich seine Blüte seit, ja, 90er Jahren würde ich meinen, und dann zeitenweise an den Nullerjahren. Dort ist aber auch eine andere Person mal zur Debatte gestanden, die ein mehr, was soll ich sagen, ich glaube, ein bisschen mehr Probleme hätte ich, das zu verkörpern. Ähm, wir reden da vom John Travolta, der Forest Gump verkörpern ich Sehe ihn im Fall voll. Wirklich? Ja,
0: wirklich. Eben John Travolta finde ich so unterschätzt so in dieser Zeit. Gott 90er. Wie, wie groß ist er noch in den 90 er Ist doch Face-Off in der 90 er oder? Ja, aber er hat, also ich finde wirklich kein schlechter Schauspieler, der John Travolta.
1: Und, und ich glaube schon, der, das wäre eine interessante. Ja, ich glaube, man tut ihm schon ein Unrecht. Ich glaube, da gibt, da gibt er recht. Weil, weil der
0: Forrest Gump... Äh, sorry, jetzt ja, vorne. Du siehst schon, er ist so, <lacht> und der Tom Hanks. Also schon Forrest Gump, egal. So eigentlich ist die Frage schon beantwortet. Äh, ja, es ist ein sehr guter Film. Imagna, äh, Ja, ist wirklich, wo man dann gesehen hat. Gell? Forrest Gump, man, auch wenn er erzählt ist. Oder? Und all die Stationen und... Also das war ein Sehrerlebnis, mhm. oder? Und trotzdem mit der Umhänge, dann nicht mehr so, ja. weiß auch nicht. Also, doch ein bisschen immer. Ich, ich kann es fast nicht sagen. Dass wir, es war einfach in die Gera noch eine andere Färbung. War. Ich, so ein bisschen, vielleicht auch eine Variante, in eine, eine andere Entwicklung oder etwas, aber um das geht es ja wahrscheinlich auch, dass er sich da ja einen sehr spezieller Charakter spielt, der halt ja, viel erlebt, aber grundsätzlich immer, immer gleich ist. Ich weiß es auch nicht, lange nicht mehr gesehen, ehrlich gesagt. Aber von John Travolta hätte man noch ein bisschen mehr Spektrum erwartet. Äh, nicht, dass ich ihn besser als Schauspieler so einschätze aber vielleicht auch jetzt einfach so im Nachhinein, weil man das eben so verbindet mit Tom Hanks würde mir das einfach sehr reizen, wenn das so also John Travolta. Also wie jetzt im Volk, Ich würde nicht sagen, dass der das weniger erfolgreich wäre oder schlechter, wirklich nicht.
1: Ist natürlich ein Film, wo ich glaube, die Rolle hätte halt verschiedene Interpretationen zu, also wie man sie spielt. Ähm und eben, also, sei es jetzt vielleicht ein John Travolta oder ein, ein Dustin Hoffman oder so, oder ja, andere Schauspielgrößen ich glaube, das wäre schon recht spannend gewesen, um da wie Nuancen Nuance zu sehen oder einfach so andere Ausprägungen in dem Story-Konstrukt von, von dem Film. Das wäre schon recht spannend gewesen, zum zu sehen.
0: du, da glaube ich auch bei, bei Forrest Gump, dass der, äh, das Drehbuch und die Geschichten und der Zählweise und Stationen, dass die schon... Also du musst es recht versemmeln als Schauspieler. Ja, es ist vielleicht 50-50, weiß es nicht. Aber ja, ich glaube nicht, dass du es richtig versemmeln kannst als Schauspieler, wenn du nicht gerade wirklich ausschlecht bist. Weil einfach die Geschichte ja, schon recht äh, imposant mhm. ist. Dass man alles durchlebt. Das stimmt. Oder und die Stationen und äh, ja, also hätte ich hätte das gerne gesehen, wer weiß, auch da wieder. Ja, irgendwann sehen vielleicht. Ich glaube wirklich, es gibt irgendwann gibt's so eine Genre, so eine ja, What If. Oder gibt es ja auch schon sowieso. Und dann werden einfach Filme ja, ersetzt oder anders gefärbt. Und ja, es wird interessant, was denn hier Technik alles noch bietet. Toll. Ja, da kommt wieder, äh, wenn wir zum nächsten springen, wieder ein alter Bekannter. Und zwar geht es da mal um Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone. Was könnte, sie, äh, was könnte das für ein äh, Franchise sein? <lacht> wo, da, ja, wo beide im Gespräch waren. Und zwar ja, Terminator 1984. Ist zu meint, da lese ich da eben, äh, der Sylvester Stallone auch mal im Gespräch als Terminator. Und der O.J. Simpson er war als äh, Cyborg-Gegenspieler Kyle Reese gsi. Was man
1: ehrlich gesagt... Kann man sich das schon vorstellen, oder nicht? Roger Simpson? Ja. ja. ja ich glaube, die Statur hätte er schon gehabt. Es ist auch glaub, noch die Dreh davon, dass Mel Gibson ist, glaub, auch in Erwägung gezogen worden. <lacht> das stellen wir sich sehr recht witzig vor, ihn ja, als Terminator zu
0: sehen. Es fehlt noch ein bisschen Größe und Masse, aber... aber Wäre auch gegangen, ganz ehrlich. Ja, ja.
1: Terminator finde ich halt auch. Äh, ja, das ist ein bisschen oder? also Ja, eben. Setting gibt schon, schon viel her. Aber ich weiss
0: ja noch mal, äh, Arnold Schwarzenegger da gesehen wo Bim ist ja immer der Akzent und so weiter. Er hat sich da ja nie abtrainiert. Äh, und er hat auch mal gesagt, warum. Weil, weil das ja, ihn hervorhebt. Äh, von anderen Schauspielern oder so sein Akzent oder hat dass er halt auch ein bisschen, einer immer mal gesagt oder in in Hollywood redet so ein bisschen wie ein Roboter oder und er ist der Überzeugung dass er auch will er sich da nicht zu groß verstellt hat äh, die Rolle den für Terminator so so gekriegt hat äh, also nicht nur er ist natürlich dann auch, ja, die Statur und so weiter oder aber so ein das das roboterhafte Reden oder ja wenn man das auch nicht mag, das auch geholfen hat, also viele Faktoren, die ihm dann da die Rolle gehen hat, äh, überhaupt auch noch Schwarzenegger sehr interessante Person muss ich sagen, wenn du die Dokus schaust von früher und äh, ja all die Bodybuilder Dokus, ist das äh, sehr interessant, wie, wie er das dort umgerissen hat für sich in Hollywood und drum ja, hätte sich das einfach so müssen ergeht bei Terminator. Aber ganz ehrlich, die And Sylvester Stallone sowieso. Da, da du voll, äh, der ist voll in dieser Rolle. Amoli. Ein. Absolut, ja. Und eben, wer denn da der Cyborg gegenspieler war, ja, ich glaube, eben ist ein bisschen geschenkt, aber vielleicht auch nicht da oben um, um, Unrecht. Genau. Dann ganz interessanter 1980. Genau. Und zwar The
1: Shining. Yes, um, uh. hast du den unterdessen uh. schon gesehen, den Film? <lacht> <lacht> Nein, Leider, das, ah, er, er, hebt, er hebt
0: wieder auf die Wunde drauf. <lacht> Nein, noch nicht gesehen.
1: Ja. Aber ich glaube, ich würde ihn jetzt gerne mal in dieser Rolle gerade zuerst sehen. Mhm. Genau. Also es ist ja der Rede davon, dass eigentlich Robin Williams zur Debatte gestanden ist, dass er die Rolle hätte erhalten ähm, vor Jack Nicholson, was ein in den letzten sehr spannend zu sehen, weil der Jack Nicholson hat einen Alkoholiker, einen gewalttätigen Alkoholiker verkörpert im Film, der zu ja, Gewaltausbrüchen neigt und eben eine sehr ikonische Szene beigeliefert. Ich glaube, ich hätte im zweiten Robin Williams, weil er ich muss ja sagen, ich glaube, er hätte ja auch gleich so ein kleines Film gehabt, wo er ein bisschen creepy unterwegs ist oder auch ein andere Seiten gezeigt hat, nebst der komödiantischen Seite. Er hat doch, glaube ich, bei, wo er doch irgendwie so ein Fotogeschäft der, der Betreiber ist. Uiuiui, ui, ui, da kann er nicht helfen. Oh. oh, jetzt, okay, jetzt habe ich gehofft, dass du mir helfen kannst. Aber er hat auf jeden Fall hat er mal bei einem Thriller mitgewirkt. Ich bin bei Good Will Hunting oder so, er Psychiater spielt. Dort ist er auch sehr gut. Mhm. Also man sieht, dass er eigentlich Schutzpotenzial hatte, andere Seiten zu zeigen. Also da sehe
0: ich auch, wäre absolut gegangen. Mhm. Äh, vielleicht sogar noch besser. Äh, ich ich habe noch nicht gesehen, aber ich weiß, was der Robin Williams kann und können hat. Und äh, das hätte das sicher, äh, sicher nicht schlechter gemacht. Bin überzeugt. Ja. Beim Nächsten bin ich aber sehr, ja, und das, also das wäre auch sehr speziell gewesen. Zwar sind wir da, 2003, beim Lieblingsfilm von Faton, äh, Grüß <lacht> Gönüse, äh, und zwar Flucht der Karibik. Das ist ja wirklich sein Lieblingsfilm, das sagt er mir immer wieder, auch privat schickt er mir auch nachrichten. <lacht> äh, ist der Klingelton, seinen, oder? Der Flucht, ja, von seiner Flucht der Karibik, <lacht> Bettwisch und ein Poster und ich glaube sogar so eine... Johnny Depp-Statue neben das also ist wirklich als Kleiderstehender größte Fan. <lacht> Auf alle Fälle ja, ist das glaube ich nicht immer der Jack, äh, der Jack Sparrow, ich auch schon der Johnny Depp gewesen, wo da im Gespräch war, sondern der Jim Carrey. Äh, ja, also das, was sind da deine, deine Gedanken dazu?
1: Also ich sehe gerade das Bild vom Jack Sparrow und es ist schräg, wenn man es so aus dem Blickwinkel ein bisschen betrachtet, hat also Mit uns Johnny Depp und Jim Carrey haben so gewisse weitestgehende Ähnlichkeiten. Aber ich glaube, es wäre ein ganz ander Jack Sparrow geworden. Ich glaube, es wäre einer, der weniger auf Gestik gegangen wäre, sondern mehr auf Mimik mit dem Jim Carrey. Und eigentlich hat äh, Johnny Depp ja eigentlich den Jack Sparrow zu seiner Figur gemacht. Ist, ist nachher eigentlich fast auch geworden oder ist zeitweise glaub, auch geworden. Und er ist jetzt eigentlich nicht mehr aus Rolle rausgekommen. Gut, wie auch nicht im schlechter. Also ich... Ich glaube, es wäre völlig etwas anderes worden mit Jim Carrey. Ich glaube, es wäre auch der Fokus, wäre weniger auf den Film gewesen, sondern mehr auf der Jim Carrey. Dann würde jetzt heisen, Jim Carrey in Flucht der Karibik, statt Flucht der Karibik mit Johnny Depp. Also weißt du, wie ich meine?
0: Ich weiss, wie du meinst und bin ähnlicher Meinung, weil es wäre... Wenn Jim Carrey draufsteht und eben etwas von Disney und so weiter... Ich ja, beim Johnny Depp haben wir nicht gewusst was er erwartet einem oder bei dem Fluch der Karibik oder und so bei, bei Jim Carrey ich schon gewusst aha es wird lustig es ist ja Piratenkomödie oder so obwohl Jim Carrey auch andere Filme hat aber es halt ja für ist Komödiant talent bekannt äh, und dann wäre der Erwartungshaltung schon ganz anders gewesen. oder und ich weiß noch wie Fluch der Karibik äh, ja wo ni der ich weiß nicht, habe ich das sogar in mir gesehen? Weiß ich gar nicht mehr, im Kino. Und das war einfach überraschend lustig. Gewesen. Mhm. So mit der Situationskomik, mit Sprüchen. Und beim Jim Carrey hätte man das schon ein bisschen erwartet. Und ehrlich gesagt, mit Johnny Depp nicht wirklich. Also. Und, und das ist auch zu dem positiven Beitrag, so ein bisschen überraschend gut, habe ich ihn auch gefunden. Und ich glaube, der wäre nicht so geschenkt gewesen, obwohl es natürlich eben sehr gute Special Effects hatte zu dieser Zeit Und ja, trotzdem finde ich, das wirklich da. Also, es ist doch sehr von Johnny Depp betreut worden. Jim Carrey, glaube ich, wäre die schlechte Besetzung gewesen, aber das heißt nicht, dass es vielleicht auch da wieder, ich weiß nicht, was ich habe, aber mit dem John Travolta oder so. Mhm. Ich da, das wäre eine ähnliche Überraschung für mich. Weißt du so? Und der, der, der würde ich fast noch ähnlich sein. Das Spiel, vielleicht auch wie, wie der Johnny Depp.
1: Ja, hätte, ja könnte man also, sein, ja.
0: also, also eher mhm. weißt, als jetzt Jim Carrey oder so. Aber ist wirklich ja, Oder auch über unbekannt. Weißt du, das wäre vielleicht, ja eben wenn du so eine Marke wie Jim Carrey reinhaust, bei Sonic zum Beispiel, hätte das funktioniert. Weil der Film hat das versprochen, ja, wo man erwartet hat, oder? Und hat auch nicht wollen, an etwas anderes sein. Und, und dort ist er zum Beispiel gut gecastet, finde der Jim Carrey. Äh, aber bei so etwas wäre das, glaube ich, nicht so... Es ist auch schwierig zu mhm. sagen, gell? aber äh, es wäre sicher ganz anders geworden. das kann man sagen.
1: Ich mhm, glaube, ja.
0: Äh, dann haben wir auch von tv spielfilm hat noch eine andere Liste, wo wir vielleicht zwei, drei noch können durchgehen, äh, wo vielleicht interessant sind. Ein paar, wo man auch schon, ja, schon weiß oder sicher auch schon gehört hat. Eins zum Beispiel ist Stadt der Keanu Reeves in Matrix, ist der Will Smith im Gespräch. Gewesen. Und das Lustige am Ganzen oder noch lustiger macht es, dass der Will Smith abgesagt hat, weil er Waldwald Wild West. <lacht> hat er machen Und hast du Aldo weiß West noch mal gesehen?
1: Ja, also
0: ich glaube. Ja, ich muss sagen, ja, ich finde das gar nicht das so. Ist, ist er gut?
1: Oder ist er ja, so
0: es ist so, so spiky für Erwachsene und nicht ganz so trashig und doch ein bisschen äh, nein, gut nicht, aber er ist ja so ja, man schaut so, wo die Reise hergeht, ist so ein bisschen crazy crazy shit, wo man schon ein bisschen ironisch anschauen muss. Es ist ja natürlich schlecht du du alt du weißt. Aber er hat mir jetzt nicht ultra schlecht gefallen, aber natürlich kein Vergleich zu Matrix. Mm -hmm, mm -hmm. Und was meinst, wäre das erfolgreich geworden? Also wir haben ja vorher schon ein bisschen gesagt, eben bei Matrix vielleicht ein bisschen geschenkt.
1: Ja, also ich glaube zu gewissen Teilen wäre es geschenkt gewesen, aber ich glaube es, es wäre so ein ähnliches Problem gewesen wie vorher beim Jim Carrey. Wenn halt den Will Smith in einem Film drin hast, dann ist auch wieder Will Smith spielt im Film XY mit. Also er hat halt so eine Charisma und so eine Ausstrahlung, dass das wie irgendwie der Film an einem Physik bestrahlt und die Keanu Reeves ist glaube recht ein unbeschriebenes Blatt gewesen. Er hat auch selber gesagt, der Will Smith, dass ähm, die Keanu Reeves eigentlich perfekt war für die Rolle. Er hat sogar noch gesagt, wenn er den Film gemacht hätte, also der Will Smith, dann wäre der Morpheus hat die weiße Hautfarbe gehabt und der Val Kilmer hätte den Morpheus gespielt. Okay. Das stellen wir auch ganz schräg oh. vor. Also eben, ich glaube, was Matrix sicher geholfen cool hat, ist eben, die Idee ist cool gsi. Ja, und du hast glaube ich zufälliger vielleicht wirklich haben sich Personen in den Rollen wiedergefunden, die eigentlich perfekt auf sie zugeschnitten waren. sind. Und wenn ich eben Will Smith dabei gewesen wäre, das also für mich hat es, zu sehr, äh, ich weiß auch nicht, richtig Man in Black abgetrifft, oder weißt so ein bisschen, es hätte einfach eine andere Färbung gegeben, und es hat vielleicht vom Film selber abgelenkt.
0: Ich glaube, der Will Smith hätte es einfach wieder zu cool Genau. Tönt
1: jetzt blöd bei Matrix,
0: wo sie ja eh schon versucht haben, mit und was weiß ich, aber Will Smith wäre vor riesig gross, dass einfach noch der cool Spruch in Es hätte es vielleicht so
1: ein Bad Boys-Vibe gegeben, und jetzt sind wir ja, cool. einfach und, so ein ja. bisschen. Und
0: wahrscheinlich war auch das Ego dazu mal oder der größer gsi als Keanu Reeves wo dann eben vielleicht so ein bisschen Sylvester Stallone mäßig noch Sachen umschreiben und so weiter äh, also da ja das wäre ich auch etwas ganz anderes worden von dem her ja ist doch gut ist der Keanu Reeves geworden. Äh, ja weil vorher bin ich davon ausgegangen, ja gut wenn der will das einfach einfach das gleiche spielt dann wäre es ja natürlich ähnlich geworden. Aber eben, wenn er, ja wie gesagt, wird er wahrscheinlich vieles geändert haben. Und darum ist es gut, ist es nicht so geworden. Nicht so äh, dann auch schon oft gehört ist der Show Connery mhm. als mächtiger Zauberer. Nicht der Dumbledore, sondern der Gandalf. Statt dem Ian McKellen und ja, also ganz ehrlich. Ja, wäre auch ed, gegangen. Hätte, glaube auch geklappt,
1: im Fall, ganz ehrlich. Also, äh,
0: Ian McKellen, Gandalf, das ist natürlich auch am Match sondergleichen, aber ja, das, also, das wäre schon mit Sean Connery gegangen. er äh, ja, wüsste ich jetzt nicht.
1: Oder hat er zu viel Charme denn gehabt, oder, oder? Ich weiß es nicht. Gl oder? Ich glaube auch nicht. Also, der, der Ian McKellen hat ja eigentlich auch extrem viel Charme denn gezeigt. Bei, bei seiner Rolle oder bei seiner Darstellung.
0: Ja, ja aber so Charme, so, so äh, Großvaterscharme, oder? Und beim Sean Connery wäre vielleicht immer so der Schalkische, mhm. so ein bisschen Schalk noch im Blick. Ja, weiß es, meinst ja. Das, das sind schon andere Vibes, die da, <lacht> ne,
1: durch, also find's besser, durch mitlehrte Züchen. Ich finde es auch besser, dass es Drian McKellen worden ist, weil er sieht halt auch aus in einem Zauber. Er, also er hat wirklich das Gesicht das wie das Töne so blöd. Weißt das
0: ist Connery da, mir Galadriel und so allein, yes. ah, dass James Bond Charme dann <lacht> doch äh, Ja Ich glaube auch gut, ist es nicht so okay? gekommen. Die Begründung habe ich da jetzt nicht gerade vor mir. Aber es war eben schon, Connery, was nicht, hat er Herr Dringen nicht gekannt? Oder ist ihm, er, er hat glaub, Bücher kriegt und gar nicht lesen? Mm -hmm. Er kriegt es nicht mehr ganz zimmer aber so ein lapidaren Grund, oder? Und ja, da ist ihm dann einiges entgangen. Aber eben schon, Connery, also muss ich auch um nichts grämen. Ich meine, er hat genug andere Erfolge gehabt. Mm -hmm.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Ja. Auch wenn da, äh, wie heißt das, die liegen der außergewöhnlichen Gentleman. <lacht> bei mir im Herzen. Irgendwo, irgendwo hat es noch einen Platz wie <lacht> dir. Über die gleichen fünf Filmen. <lacht> äh, irgendwo hat es einen, äh, einen Platz, genau. Aber ja, Gandalf R. war wahrscheinlich die grösse Rolle gewesen natürlich. Dann, was immer noch auch bekannter, der Tom Selleck in Indiana Jones statt der Harrison Ford
1: ich glaube auch können. Glaub. Ja, ganz
0: ehrlich, hätte man auch können ja. gehen. Tom Selleck hat natürlich einen ähnlichen, eben auch so wieder der Schalk im Charme. So das spitzbübische Frauen Frauenaufriesende, was weiß ich. Äh, das sind beide. Mhm. Es ist schon,
1: den schon den, spannend, dass es ja. so Rollen gegeben hat oder so Schauspieltypen, die eigentlich recht. Ich glaube, die sind recht austauschbar. Das tönt so blöd. Aber ich glaube, es gibt wirklich so Harrison Ford, Tom Selleck und so. Ich glaube, die könnte man gut können austauschen miteinander. Hat den gefällt mir auch noch einfacher zu Matrix. Mhm.
0: Äh, Trinity, wie heisst Joe? Äh, Carrie-Anne Moss. Also ganz ehrlich, die habe ich immer nicht gut castet gefunden. Ah, wirklich? Bei Matrix, okay. ja. Ich finde, die haben keine Chemie. Keanu Reeves und sie Yeah. das ist mir immer so wie Adorn, das wie, dass die sich, also da hätte jede lieber gesehen als sie und nicht weil sie etwas gesehen habe oder so, einfach die Chemie.
1: Also mich tut es eher, kann der Keanu Reeves eine Liebeszene spielen? Oder generell hat er der Range vom, vom Schauspieler. Ich, ich ziehe es, ehrlich gesagt, immer ein bisschen ja, ja, aber bei
0: ihr eben auch.
1: Ja, ja bei beiden, oder ich glaub, das, das sie, hilft sie, nicht. Ist, oder?
0: oder eben das gleiche schauspielerische, weißt du, so. Mhm. Ja, und dann sind beide so schlecht im emotionalen
1: Aber ich habe es ihr noch abgenommen, das Emotionale. und immer, ich mein, also, mich immer, es ihm hat man eher so, dass Kämpfer abgenommen das, das Emotionale im Kampf dort, wo er am Schluss mit dem Agent Smith am Kämpfen ist und jetzt geht es um alles. Und dort hat man schon gefühlt, hey, jetzt, jetzt ist er parat. Aber also Liebeszene, also Keanu Reeves aber also seit auch im neuesten Matrix, ja, also Oscar-Schauspiel, Hauptdarstellerleistung, mit oh, der ja, geht anders und ich prophezeiere, wird er wahrscheinlich nicht einheimsen. Also die Warschrift wow, wird mich noch verfolgen, wahrscheinlich. Nein, aber ich glaube wahrscheinlich nicht. Zwölf <lacht> Oscars Zwölf mal Auf einmal. Ja. <lacht> 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 auf aber ich, ich sehe den Punkt. Also, ich finde auch, Liebes, der Liebespart, die Liebesgeschichte, finde ich auch der schwächste Part im in generellen matrix genre ja, das funkt nicht zwischen denen. Das ist ja, das, das macht es auch nicht aus bei Matrix. Matrix macht Action aus, Musik, Szene, whatever. Aber nicht das. Das ist jetzt einfach nicht der Film ja, für aber, aber Mit
0: anderen, Schauspie mit anderen Schauspielern. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel der Leonardo DiCaprio und Kate Winslet Neo <lacht> und Trinity. Hm? Äh, ich habe einfach auf der Liste noch Titanic ohne Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Und zwar... Johnny Depp, Christian Bale, Matthew McConaughey, äh, ja, das war ein Gespräch gewesen für auf vom Check. Mhm. Und Kate Winslet wäre eigentlich. Also Kate Winslet, äh, wie heisst sie im. Rose. Kate äh, Rose, Rose, genau. Äh, wäre ich Gwyneth Peltrow vorgesehen. Gewesen. Und, da ist auch die Frage, gell? Leonardo DiCaprio ist natürlich schon eng verbunden mit, äh,
1: ich glaube noch mehr als Kate Winslet bei, bei Titanic. Absolut. Und, man muss einfach da sagen, sie beiden sind dort extrem jung sie da damals. Der, der Leo hat dort eine völlig andere Ausstrahlung gehabt, als er jung war. Also, um die Beach, also, im Film der Beach um, und Titanic und so, hat er mich zu der Dort war es einfach jugendlich. G'si. Und Ingersi, ich weiss nicht, wann der Punkt war, hat der, der DiCaprio der Switch herbekommen, dass man ihn wie als ernstzunehmender Erwachsener wahrnimmt. Aber mich dummt, es hat nicht irgendwie so etwas dazwischen gegeben. Er hat das vielleicht so bei Shutter Islands so ein bisschen angefangen, wo er so ein bisschen, ein bisschen die, ja, so gewirkt was? hat, so Erwachsener gewirkt hat. Also, mein, meinst du rein optisch oder ein Schauspieler? Nein, rein optisch, menschlich, wenn es sich gibt und so, weil eben der, darum es mir bei Titanic passt, der, der die DiCaprio sehr gut rein, als Erwachsener DiCaprio hat er jetzt aber nicht gesehen bei Titanic.
0: Ja, ja, ja gut, oh, das ist schwierig, wenn natürlich der Revenant nimmst und der auf Titanic <lacht> tust.
1: <lacht> das wäre <auch> was <lacht> Crossover. Ja, ein ja, Bär um mal Laufen <lacht>
0: Ja, oder, oder als Ross. Ah, als Ross und los, ja, dann äh, in die Nacht. Ja, dann in kalten Nacht. Ah. <lacht> äh, das wäre wirklich ein Crossover. <lacht> Etwas für Rick und Morty. <lacht> äh, oder Futurama. Ja, das ist gerade eine schwierige Vorstellung. Das ist interessant, was du dir dafür für Fragen stellst. <lacht> äh, <lacht> ja, so, was die wachballert in der Nacht. Das ist wirklich sehr interessant. Äh, ja, auch dort denke ich, es wären doch es wäre gegangen mit anderen, weil einfach der Film mm -hmm. James Cameron und, und was er da inszeniert hat mit, mit den Special Effects mm -hmm. und das ist so gewaltig gewesen, also da muss schon Schauspieler der auch recht...
1: Ein äh, ja, Nilpasi, das dass, dass irgendwie sie Ein ja.
0: halb schon, dass es da wirklich... Und, auch, und wer,
1: wer äh, wäre vorgesehen und Also, weder davon, wo auch noch in der Wege gezogen wäre Hättest du vielleicht noch am ersten gesehen.
0: Also Johnny Depp, Jung, weil wie alt wäre der Johnny Depp ja, auch gesehen. John Jung
1: hätten auch gesehen, ja.
0: ja. Christian Bale. Hm. Äh, ja, der, eigentlich schon, aber er hat irgendwas an sich, wo so das zu unbekümmert ist, ist immer etwas aufgesetzt. Bei ihm. Christian mhm. Bale. Weißt du so, und das gleiche beim, beim McConaughey Conaghy, ja hätte ich Conaghy. auch glaubt, <lacht> <lacht> äh, ja weißt das so ihn hätte jetzt auch nicht gesehen glaube ich binne merkt man die Schauspieler so also nicht dass jetzt Johnny Depp der ist überhaupt nicht gesehen nicht als besserer Schauspieler aber so in dieser Rolle so also die Leichtigkeit jung Jungspund ja gesehen man bei den anderen zwei so mehr die Schauspieler dahinter so, und darum Johnny Depp hätte ich noch gesehen jung ja. Mhm. Gwyneth Paltrow, boah. Mhm. Ja. Schwierig, Schwierig ja. Da habe ich keine, keine rechte Meinung. Aber, aber äh, ja du, ist auch gut, ist das so um DiCaprio. Äh, wer haben wir noch? Wenn wir weitergehen, das ist eine interessante Geschichte und zwar wer meinst als Iron Man der Tony Stark statt Robert Downey Jr.? Wer Wäre da im Gespräch gewesen? Oder ist im Gespräch gewesen?
1: Weiß es nicht. Er ist auch schon vorgekommen heute. Das Nachmen.
0: <lacht> ja, im <lacht> Zweifel immer er. Nein, er äh, ist. Ja, in seinem nächsten Film hat man gemeint, ging, oder vielleicht ist es immer noch geplant oder bereits gemacht, dreht im Weltall.
1: Tom Cruise? Mhm. Oh, wow.
0: Aber er hat abgelehnt, weil er zu viele Angebote hatte für sonstige Filme. Und Tom Cruise als Iron Man.
1: Boah, stell dir vor, ja. Tom Cruise wäre im Marvel-Universum aufgegangen. Also aufgegangen? Also weißt mit all diesen Filmen, bei Avengers hat er mitgespielt, stell dir das mal vor. Was der für eine Plattform? Also er hat dort schon eine riesen Plattform, aber... Einfach noch bei den Jüngeren natürlich, weil Marvel hat natürlich... Gesehen. Ja, bei den Jüngeren natürlich, ja.
0: Also ganz, weil der erste Iron Man, der hat das wirklich ein bisschen gestartet. Oder nicht nur ein bisschen, das ist ja wirklich so. Und ich finde immer noch einen guten Film, habe ihn zwar lange nicht mehr gesehen, aber ich weiss noch, der erste Iron Man ist einer von den besseren Marvel-Filmen in meinem Verständnis. Und dort hat der Robert Downey Jr. schon einen grossen Anteil, mhm. äh, dass der so, so erfolgreich war. Und beim, ja, Tom Cruise ist vorher bei Jim Carrey, bei Flucht der Karibik. Das ist einfach schon so eine Marke, oder? Und dann hast du einfach schon gewusst, was er jetzt erwartet. Weißt? Du, du hast Tom Cruise schon gesehen, wenn er aus irgendwelchen brinzligen Situationen kam. Du machst dir null Sorgen, es ist der motherfucking Tom Cruise. oder? Und beim Robert Downey Jr. bist du so... Mhm. Ja, wie macht er es genau? Oder? Und beim Tom Cruise hast du viel zu viel schon vorausgesetzt,
1: was du schon gesehen hast. Eig Eigentlich musst du es als Filmemacher so herbringen, dass du, wenn du einen neuen Film oder eine neue Idee droppst, darfst du jemanden bringen, der das Potenzial mitbringt, etwas grosses zu werden, aber er darf nicht initial schon gross sein. Mm -hmm. Ich glaube, das ist, mm -hmm. wahrscheinlich musst du das wie herkriegen, weil eben, also wenn ich jetzt der Tom Cruise bei bei Iron Man, das gespielt hat, also dann wäre es Tom Cruise in Iron Man wieder gewesen. Das wäre wieder. Er hätte so einen grossen Stempel den ganzen Aufdruck. Hm. Ja, finde ich auch. eben bei gewissen Sachen,
0: wenn du ein, wenn einen grossen Namen holst, dann musst du wirklich, für was ist der bekannt? Eba Jim Carrey mhm. oder der Meister bekannt, oder? Der, ja, dann holst du halt für einen lustigen Film, oder? Aber das ist ein das Problem von den Schauspielern, die immer so typecastet werden, oder? Aber äh, und sonst musst du halt den Trailer und die ganze Kampagne
1: rundherum
0: mhm. formen, weil der zweite Fehler, der sie machen, oder, ist ein großer Name, für eine andere Rolle holen, aber das nicht entsprechend kommunizieren im Marketing. Du gehst rein, erwartest du Lustige und noch ist es ernst ernst. Und das passiert ja recht viel. Auch wenn mittlerweile der Trailer all, alles halbe Kurzfilme sind. Aber ja, da wären wir wieder bei der Erwartungshaltung. Das, ist, das macht so viel aus bei all diesen Filmen. Äh, was auch noch interessant ist, wenn wir da weitergehen, in der Liste, äh, Nicole Kidman als Brad Pitt's Partnerin in Mr. und Mrs. Smith. Mm. Ja, das wäre noch ganz interessant ja. geseh, Weil man weiß ja, Brad Pitt und Angelina Jolie, die haben sich dort Leber und irgendwann später den Mal Hass erklärt <lacht> äh, am Filmset von Mr. und Mrs. Smith. Und ja, das wäre ja interessant gewesen. hat ja, Nickel Kidman, weiß ich gar nicht, ist der nicht groß so gross, der ist glaube eine grosse Frau. Brad Pitt, weiß ich gar nicht. Ja, ist nicht wirklich also, gross. Sie ist eine grosse Frau, weil ich sie immer neben Tom Cruise <lacht> gesehen <lacht> habe. <lacht> äh, ja Tom, bis mir nicht böse, kleine Seite haben. Äh, ich bin mich wundern, wie gut das ist, wie die gleichen wie ich.
1: ich Aber schon 1,70 ist er, glaube ich, Tom Cruise.
0: Ja, ah, den bin ich ein bisschen grösser. Wie mein 1,95. Bei diesen Fakt, dass immer wieder vom Anfang der Episode äh, Ja, das wäre noch interessant. Also würde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht sehen, Nic Nicole äh, Kidman als Mrs. Smith. Wie. Weil die haben halt
1: schon gepasst in der Film. Angelina Jolini. Ja, Bibliothek. und Angelina Scholini hat also... Es ist doch die Zeit, gewesen, wo sie Tomb Raider gemacht hat. Und irgendwie hat sie... Also eines muss man ihr ja schon Wenn sie eine Rolle annimmt, dann gibt es ja volle Power drauf. Oder? Und ich glaube, sie geht dann auch trainiert wie Wild und was auch immer. Und also nicht, dass sie jetzt Tomb Raider weil sie wie hochstehend sie war oder so, Aber gleich hat sie in die Rolle gepasst, obwohl sie dann grossen Namen hat, Oder... Sie ist halt schon in Sachen Sex-Symbol-Status halt schon rechts Pondot zu einem Brad Pitt. Und ich glaube, darum hat es vielleicht so gut gematcht. Mhm.
0: Leider zu gut. Ja. Ah, das ist dann, ja. Äh, auf film.at ist noch eine andere Liste ganz kurz durchgegangen, weil das ist wirklich interessant. Mhm. Und zwar der Mekali Kalkin. Mekali Kalkin. Mhm. Ist das sein Name? <lacht> äh, ist mehrmals für den «Leonard in Big Bang Theory» gecastet worden. Oh. Und das ist noch interessant. Und würde ich ehrlich gesagt ja, voll sehen. Als
1: Leonard bei Big Bang?
0: Ja.
1: Ich habe es zu wenig mitverfolgt, wie er als Erwachsener war oder jetzt Erwachsener ist. Ich glaube, unterdessen ist er recht im Theaterschauspiel untergekommen.
0: Geil ist Zitat, ich hätte also vom äh, Macaulay Culkin, ich hätte jetzt hunderte Millionen Dollar, wenn ich den Job gemacht hätte, aber gleichzeitig würde ich meinen Kopf gegen die Wand schlagen. <lacht> Zitat, Zitat Ende. Das kann
1: man okay. von für T-Shirt ausdrucken. Also das wäre wirklich sein
0: Turnaround gewesen, ja. Oder wo, ja. Aber
1: ich glaube, eben wenn er gesagt hat, das hätte er nicht glücklicher gemacht. Das hätte ja als Kind schon nicht geklappt, also ist er nicht glücklich gewesen.
0: Ja, ja, aber er ist, ja, Aha, er will gar nicht mehr so groß mhm. außen. Dann Django Unchained.
1: Ja. Da weißt du, glaube ich, auch schon wer. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo Vaton immer und der Nägel brennt, dass der Will Smith nicht ja gesagt hätte. oder? Genau.
0: Will Smith war im Gespräch und ja, luege da gerade ob ich weiss oder rauslesen kann, was denn da. «Wir haben gesprochen, wir haben uns getroffen, wir haben stundenlang daran gearbeitet. Ich wollte diesen Film unbedingt machen, aber fand, es sollte eine Liebes- und keine Rache-Geschichte sein.» «Da haben mhm. Ich bin dagegen, dass Gewalt mit Gegengewalt gelöst wird. Als ich es mir ansah, dachte ich nur, nein, nein, nein. <lacht> es kann nur um Liebe gehen.» So Smith in einem Interview mit dem Hollywood Reporter. Die Rolle ging schließlich an Jamie Foxx. Ja, also Quentin Tarantino, an einfach ein Liebesfilm. Ja, für das ist schon nicht das so Nein,
1: eben aber Tarantino, wo irgendwie Gewalt nicht mehr gegen Gewalt resolvet geht irgendwie auch nicht. <lacht> ja, von
0: dem her ist alles richtig, ja. oder? Wenn du angefragt wirst und das Drehbuch und du denkst, nein, so es wird ganz anders sein, der Regisseur sagt nein, das ist einfach der falsch. Und von dem her, ja. Ja.
1: Ich bin mir einfach nicht sicher, ob es ob der Jamie Foxx per se. ob es da vielleicht nicht der andere gibt. ich finde
0: im Fall. ja, ja das haben ich ehrlich gesagt auch immer ein bisschen. Wärst cool für das, tut es mir. Ja, also wirkt ja. cool
1: für das, sagen wir so.
0: Das ist mir ähnlich gegangen. Und. ja, es ist halt der Jamie Fox, Weißt du, da wäre jemand Unbekannteres mhm. viel besser Absolut. gewesen. Absolut. Auch von der Wirkung her. Mhm weil eben Jamie Foxx hat schon wieder so ein bisschen, also nicht gerade Tom Cruise, aber weißt du, so, ja, der kommt schon so wie bisschen raus, oder macht etwas, oder? Ja. Äh, ja, halt einfach ein bisschen zu grosser Name. Mhm. Finde ich auch. Obwohl er es gut gemacht hat, äh, keine Frage. Aber, ja. Ja, also am besten lernt er einfach uns einmal um das Casting übernehmen. <lacht> Wir spielen einfach jede Rolle selber.
1: Wir nehmen auch äh, Gage ich an. sagen.
0: <lacht> ja, ja, vor allem nehmen wir gar schon an, ob wir dann kümmern, ist es ja, so dahingestellt. Äh, ja, das ist doch interessant. Also ich hätte gerade niemand mehr, mehr, wenn du
1: noch irgendetwas weißt Nein, also ich hätte auch gerade niemand mehr. mehr. Oh, mit. Nein, also meine haben ein paar <lacht> nehmen genannt.
0: Genau. Ja, es werden sicher noch in den nächsten Folgen oder allgemein, wenn wir über Filme reden, immer wieder mal Ja, so... Casting-Entscheidungen sicher ans Licht kommen, wo man vielleicht nicht gedacht hat. Vielleicht wissen ja auch irgendwelche Schauspieler, Schauspielerinnen, wo große Rollen abgelehnt haben. Oder allgemein irgendwelche Geschichten, wo ganz anders gekommen sind. Das gibt es wahrscheinlich bei, bei fast jedem Film. Es äh, gibt ja da auch so eine Netflix-Doku. Jetzt weiß ich natürlich. Wieder nicht mehr, wie die heißt, <lacht> wo so Film aus den 90 beleuchtet, beleuchtet. Jurassic Park und was weiß ich alles, Matrix, weiß ich nicht, ob jetzt der auch dabei ist, äh, wo so Making-of ein bisschen zeigt. Und auch dort sind immer wir ganz, ganz viele Entscheidungen, also über personelle oder Zeitentscheidungen, Budgetentscheidungen, die einen Film so sehr formen, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie wäre es gewesen, wenn das vielleicht wie ursprünglich geplant wäre. Das wäre wär ganz andere Film, Film gewesen. Äh, ganz krass zum Schlau über «Herr der 3», das ist ja äh, da mein Lieblingsfilm, äh, «Rücke des Königs», wie sehr der Zema geflickt ist, der Film. Das haben wir im Nachhinein, ja nicht abgewertet, aber wenn, weil der, der für mich so rund dunkt, weißt du, mit dem Schluss mhm. und so weiter. Und wenn du da «Making-ofs» schaust, und und Entscheidungen oder eben dass auch die ersten Filme hin und müssen abwarten wie erfolgreich überhaupt du wolltest alles fast zeitgleich drehen aber so viel haben sie müssen noch gedreht. vom dritten Film ist so viel noch worden weil dann eben noch mehr Budgets mal rum war und und dass das ja Flickwerk ist übertrieben ist aber das ist überhaupt nicht so aus dem August ja. ich,
1: ich glaube die die ja. Filmreihe ähm, also warum das funktioniert hat und warum der Hobbit nicht klappt hat, ist glaube ich, weil einfach ähm, die Leidenschaft und der Wille zum, zum einen runden äh, Abschluss bringen, ist bei der ersten Reihe bei Herderingen da gewesen, und bei Hobbit sind die Leute einfach ausgebracht Zudem äh, die Produzenten und Geld äh, Geldgeber natürlich riesen Druck gemacht haben, äh, das Ganze natürlich ausgeschlachtet haben, ohne Ende und ja, bei der ersten Filmreihe hat man die Leute insofern noch machen lassen, dass sie einfach ihre Passion noch angehen können.
0: Also, auf, die, auf das Thema lohne ich mich jetzt gar nicht mehr ein, im Vergleich zum Hobbit. da, da hast du jetzt ein gefährliches, ein und Schwingen noch Schluss. Äh, aber ich bin natürlich genau deiner Meinung. Genau. Ja, dann sage ich, hören wir auf. Oder schauen vor, wenn du nichts mehr hast zum Anmerken. Äh, ja, bedanken wir uns vielmals für das Zuhören. Eben folgen uns auf Facebook, Twitter und vor allem Instagram. Und ja, bleiben gesund, gehen ins Kino, schauen in die Serie und bis bald. Ciao miteinander. Ciao zusammen.